0: Hoy en esta tesla Lars por fin puede sacar su coche, a Rafael le arreglan por fin su coche, Ignacio, ¿Ignacio nada? <risa>
1: Bienvenidos al episodio 44 de Estesla, un podcast donde propietarios cuentan sus experiencias con Tesla. Compartimos experiencias y anécdotas, problemas y sus soluciones. Queremos que sea un podcast con distintas voces y opiniones. Y en la segunda mitad del programa respondemos a vuestros comentarios y preguntas. Hoy estamos aquí, el trío inicial. Eh, Así que, Rafael, ¿qué tal estás? Hola, Ignacio, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, Rafael, recuérdanos, ¿qué coche tienes
2: y cómo se llama? Tengo un Tesla Model 3 Performance, eh... Color morado y se llama Endeavor.
1: ¿Y, con, ¿Y qué tienes? ¿Tienes hardware 3 de autopilot?
2: ¿Tienes hardware 2? Tengo todos los últimos muñequitos. Tengo hardware 3, full self-driving. Olvídate. No ya. quiero escuchar nada de eso.
0: <risa>
2: <risa> veo conos, veo zafacones, veo bicicleta con personas arriba, las motos, todo.
1: <risa> Muy bien.
0: Oye, Lars, eh, ¿qué tal estás? Bien, pero no tan bien como Rafael, porque yo no tengo el hardware 3. Yo lo he solicitado. Fíjate, que ya que todos tenéis el hardware 3 y veía que ya empiezan a entregarlo en España, o se había oído algún caso suelto que tenían el hardware 3. Entonces digo, va me voy a colar. Y entonces cojo la aplicación de Tesla y pido una cita en el servicio y digo, bueno, hardware 3. Y pues me mandan un mensaje luego, el día siguiente. Dicen, hola Lars, la actualización de hardware para su vehículo no está disponible. Tesla avisará a los propietarios cuando se hayan recibido los recambios. No es necesario que solicite cita. Así que lo que voy a hacer es volver a solicitar (risa) dentro de un par de semanas. Yo no les voy a dejar en paz.
1: Yo yo tengo que decir que a mí me denegaron el cambio como tres o cuatro veces. Así que que no tengas vergüenza. Tú pide una, una vez al mes, ve pidiendo.
0: Claro, si no, igual se, le, se les olvida, ¿eh? Y, ah, eh, ¿sabes mis eh, llantas? 0 G? Pues tampoco me han llegado. <risa>
1: <risa> Oye, pues no te hacen ni caso. Y, y me extraña que no te hayan dicho en el vídeo que les gustó tu último... O sea, en el mensaje que les gustó tu último vídeo, ni nada. ¿No, no saben quién, con quién están hablando?
0: No sé, no sé. Yo creo que... Bueno, han dicho hola Lars y no hay tantos Lars aquí en Madrid, así que igual lo saben, pero igual no, eh, yo creo. no. A mí no me tratan... Nada especial, así que yo, a mí me tratan igual que todos los temas aquí. Así que. Vaya. No.
1: Oye, Vaya. ¿y últimamente has podido, has podido conducir el coche? Que sé que llevas un tiempo ahí que sí. no te conducías mucho.
0: Mira, cualquier excusa es buena ahora y ya que ahora han, ya no hay tantas restricciones de movimiento. Pues el otro día <risa> estuvimos hablando en Twitter sobre lo de un tema que hemos tocado antes aquí también en, en el podcast, eh, sobre el modo deportivo y el modo relax. Ajá. Uh-huh y eh, ¿Os acordáis quizás que eh, un amigo del podcast, Paco, Paco Culebras, uh-huh. hizo la prueba y uh-huh. a él le salió que eh, me, me parece que gastaron más o menos lo mismo, incluso un poquito más el modo relax. Y digo yo, yo también voy a hacer la prueba porque ahora hay poco tráfico, entonces puedo hacer la prueba como de, muy limpio, ¿no? una uh-huh. prueba muy así perfecta, haciendo la misma ruta de 60 kilómetros dos veces en autopilot. Además, primero, el autopilot me funciona mucho mejor. Hizo la vuelta entera en una carretera de 60 kilómetros, cambiando carriles, subiendo, bajando velocidades, todo perfecto, sin, sin quitar el, el, el autopilot ni una sola vez. Eso estaba muy bien. Y lo hice dos veces, la misma ruta, grabando exactamente la, eh, el consumo y todo. La temperatura casi no cambiaba nada y resulta que el relax consumía como un poquito más que el modo normal. Así que, sí. Ya lo sabíamos, pero era una buena excusa para sacar el coche.
2: <risa> Esa es buena excusa. A, es, a mí me, es, me es, dio los mismos resultados. Como 10% consumo más en, en, mu- en mucha distancia, like, cubriendo mucha distancia eh, en uno de mis viajes a California, creo que fue. Y uh-huh. definitivamente consume un poquito más de, de energía cuando estás en la autopista. Quizás eh,
0: lo que también decía, yo hice un vídeo sobre eso y creo que si tú conduces mucho en ciudad, sí que. T- Entiendo que te pueda ayudar a, a tener una conducción más suave y quizás entonces sí que reduce un poco el consumo. Pero en viajes largos, cuando vas viajando así, desde luego no, no vale la pena ponerlo, al menos que te gusta esa forma de conducir. Si te gusta conducir en relax, pues haz eso, pero no lo hagas por, por, por ahorrar energía, ¿no?
2: Oye, Ahora pero... nosotros tenemos dual motor, ¿verdad? No sé si el consumo es igual con el de tracción trasera solamente.
0: Puede ser, puede ser. A ver si alguien eh, nos puede echar un cable a hacer la prueba con un un Long Range Rail Wheel Drive o un Standard Range Plus también, ¿no? ¿El de Paco es un Performance? No, el de Paco es un eh, eh, Long Range Dual Motor. No, que es lo mismo. Creo que sí. sí. Es lo mismo, lo mismo. Lo mismo pero con otro software, ¿no? Que al final hay poca diferencia del coche. El, El tuyo, Ignacio, tú tienes un modo de ahorro de energía directamente, ¿no? Eh,
1: bueno, es el, es el mismo, el Chill Mode, ¿no? El modo Relax. Eh, no, yo pensaba que eh,
0: no tiene el modelo S un modo de ahorro que pero, adicionalmente sí que, sí que gasta un poco menos o no sé qué, cómo lo hace.
1: Sí, 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 pero tiene el modo Relax y luego tiene el Range Mode, que en teoría limita el, también el acondicionado y otras cosas para, para... pero nunca lo he utilizado. Nunca me he visto la necesidad de, de sacarle 5 o 10 millas más. Entonces, claro. Eh, no lo he usado. Está, bien, está bien. Está bien, está Oye, bien. ¿qué pensáis de la gente que tiene un performance y lo lleva siempre en modo relax?
0: Aquí vamos a crear, crear enemigos de... con esta pregunta
2: yeah. Es toda una forma de gastar dinero más. <risa>
1: no, es curioso, conozco a la gente a que, le, que le gusta Es muy, es muy interesante
0: eh, A ver, yo no lo entiendo pero si a, si a alguien le gusta llevar el coche así pues ahí él, ¿sabes? No voy a juzgar a nadie uh, uh, por llevar el coche. Uh, uh.
1: <ríe> Rafael tiene un problema personal con eso.
0: Sí, a Rafael <ríe> no, le mola, eh, no le mola en absoluto eso. A ver, no, que cada uno lleve su coche como, como le da la gana y, eh, y, y felizmente así, ¿no? Pero bueno, en, me imagino que se si compras un performance, porque entre performance y el all-wheel drive hay poca diferencia, unos, un poco estética y, y el repis que tiene, así que Sí. Si compras el performance será para eso, ¿no? Es no sé.
2: Para llevarlo mera. Para, no, para llevarlo
0: llevar, bien o para duro, llevar.
1: ¿no? Pero igual para <ríe> llevarlo a la pista también podría ser.
0: Vale. Podría ser, podría ser. Pues sí, pues y, sí. Y,
1: Rafael, eh, la semana pasada nos hablaste de tus sensores eh, que se si te, si te había soltado uno, ¿los has conseguido arreglar?
2: Sí, hoy vinieron aquí a mi casa y me dieron, me dieron el servicio, eh, me lo arreglaron a reañadientes... <ríe> ¿Qué pasó?
1: ¿Cómo que que reañadientes?
2: Bueno, porque yo abrí el el ticket de servicio por dos razones. Primero, que tenía un problema que la la luz de atrás, del lado mío del chofer, estaba acumulando condensación. Entonces está así, como que se ponía así con mucha humedad por dentro. Y eso pasa a veces, y el diseño permite que se se vaya rápido. Pero yo estuve más de un mes que estaba todo el tiempo con esa humedad dentro de la luz y yo lo reporté y me lo vinieron a cambiar como parte del servicio de garantía. Entonces también vinieron para arreglarme el sensor que se había despegado de la parte interior del bumper, pero cuando el técnico vio el carro dijo, ah, pero tú tienes un wrap. Tú tienes un vinilo ahí y si quiere que te lo arreglemos va a tener que pagar. Y ellos cobran como 175 dólares la hora. Porque creían que era culpa del, de haber hecho rap. Lo que pasa es que eso sí, eh, eh, aunque era, obviamente no era culpa del rap, este, ellos, no sé si es que es una. Algunas personas internamente en Tesla dicen, si hay la oportunidad de no hacer el servicio de gratis, pues tú sabes, si hay una razón que lo pueda causar, pues tenemos que protegernos y hay que hacerlo así. <risa> Pero nada, el, el chico que vino a ayudarme... Eh, me explicó eso y entonces yo le expliqué mi punto de vista y yo le dije, realmente yo voy a hablar con quien tenga que hablar para que ustedes me arreglen esto de, de gratis porque esto es, una mala, es un mal diseño realmente que tiene. Y él, 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 lo, él lo aceptó también, entonces él dice, sería bueno que tuviera como un bracket o algo así que lo aguantara en su sitio, pero la pega a veces pues se suelta. Y él, él, él me dice que el problema está en todos en el Model S, en el Model X también, que... Cualquier cosa puede hacer que se despegue. Entonces, este, yo lo que hice fue que literalmente llamé a, a mi centro de servicio más cercano, que son los que... Pensaba que ibas a decir a Elon Musk, pero bueno. No, eh, no, quise, no, no quise molestar a Elon. Este, él yo creo que está por allá haciendo unas cosas importantes, que no tiene que preocuparse por mí. Es,
1: es un problema de diseño, quizás por eso llamado a Franz, a ver si...
2: De Te- debía haber hablado con Franz, pero anyway. Este, <risas> pues entonces, nada, pues hablé con, con, con alguien allí en el centro de servicio y le expliqué la situación y yo le dije, mira, eventualmente ustedes me van a tener que arreglar esto por servicio porque cualquier per- persona que lo que tiene sentido común se va a dar cuenta que esto es un defecto y que no tiene que ver nada con que yo tenga el vinil instalado. Entonces lo que me dieron fue, oh sí, eso no es problema, a diferencia del técnico que vino, que él parece que no lo sabía, ella me dijo, tú lo que tienes que hacer es firmar un documento que dice que nosotros no nos hacemos responsables si te dañamos el vinilo, por ejemplo. Eh, Cualquier modificación que tú tengas que prevenga eh, la reparación, pues es un, como le dicen en inglés, un release form que que los releva a ellos de toda responsabilidad. Y yo le dije, envíamelo ahora antes de que este tipo este se vaya y, y lo hacemos. Muchachos muy, muy chévere, este, y me to yo había, yo había empezado y no iba por la mitad del documento llenando la información que tenía que llenar y ya la había terminado. Fue, le tomó dos minutos, realmente no le tomó casi nada de tiempo y me lo arregló bien rápido. Y, y nada, el, el carro quedó muy bien. Lo he puesto con un poco de chicle ahí por dentro y así va tirando otra vez. ¿Quién sabe? A lo mejor... Yo yo no lo vi cuando lo hizo. A lo mejor le puse un chicle por la parte de atrás y lo pegó. (risa) ¿Tú no sabes
1: sabes si te han puesto un bracket o si te han cambiado tu cinta americana por por
2: otra? No, literalmente lo que me dijo fue que yo le dije, oye, pero lo hiciste bien rápido y yo no lo pude ver. Y él me dijo, oh, yo lo que hice fue esto y esto y esto. Eso me explicó. Ah. Entonces, eh, precisamente lo que usó es una solución que usan también en los talleres donde ponen raps y hacen instalaciones así que sean con adhesivos. Eh, usan un, un líquido que es como un químico que prepara el, la superficie y la hace bien propensa a la adhesión. Entonces, eso le ponen dos gotitas de pegamento y si no tiene prisa, se pone duro antes de que lo peguen. Entonces, él lo puso ahí, no tuvo ni que aguantarlo para que se secara ni nada de eso, solamente lo puso y ya. Así que si, si se cae de nuevo, va a tener que venir a arreglarlo porque lo hizo bien rápido. <risa> Pero nada, me arreglaron eso, me arreglaron la luz de atrás y también este... Desde que yo había recogido el Model 3 mío, uh, me había dado cuenta que tenía por la parte de abajo que hay un, un cubridor como de plástico que cubre todo el vehículo por debajo. Pues Había un había un pin de esos de plástico que, que lo aguanta en su sitio en una de las esquinas y, y no estaba. Parece que fue un, o un defecto de, de producción o que se cayó, que no lo instalaron bien y se cayó el pin y estaba el vinilo, el, el plástico ese así como como flapping así. Este, entonces yo se lo dije a él y nada, él tenía esos pines extra en Vino en un modelo S de servicio, no vinieron mm-hmm. en las vanes esas de, de gasolina, vino en un modelo S de los viejitos con el frente viejo. Y entonces, este nada, me más viejo de... incluso que el de Ignacio, ¿no? Más de tres años. Pero el, el tuyo tiene el frente nuevo con el bigote, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Ese es el que... A mí me encanta el diseño del carro tuyo, ¿sabes? Sí, a mí también, a mí también. Yo creo que es muy, el muy más bonito que ha hecho Testa, ¿eh? Que, bueno, me parece yo,
1: yo les, que, les yo estaba sé. diciendo a, a Vanessa que si no fuese por, por el cambio de, de autonomía de, de la batería, seguramente no me cambiaría el modelo Y y me quedaría con el modelo S, porque estéticamente me gusta más que, que cualquier otro, uh-huh. la verdad. A mí sí, personalmente, tener... gente que gente que no.
2: En el Model Y tiene, prácticamente tienes el mismo espacio que tienes en el Model S. El Model S es un vehículo grande, mm-hmm. eh, que yo creo que es lo que más diferencia el, el, el Model Y de, del Model 3, porque tiene en teoría tiene cuatro veces más espacio para meter cosas que el Model 3, porque no tiene el bloqueo S en la parte de arriba.
1: Ya. Yeah. Bueno, no sé, ya veremos cuando llegue el momento, ya veremos si nos cambiamos o no, y lo hablaremos aquí en este Tesla.
2: Sí, ver, que, ¿quién, ¿Quién de ustedes que está preparando un viajecito aquí?
0: Yo sí, yo sí. Este vamos, este fin de semana vamos a irnos 500 kilómetros, vamos a visitar la playa. Un par de días ahí que ya nos toca movernos fuera de, pues de Madrid por una vez, ¿no? ¿Ya os dejan eh, una
2: playa más lejos?
0: Bueno, sí, igual sí. Una en, en Noruega, ¿no? <risa> Pero no es la playa, no es la misma playa, no. Pues vamos a, vamos a visitar a, a Murcia, eh, ahí en la costa, eh, pues solamente un, un par de días ahí. Y para el viaje no hay problema, ninguno, el coche llega de sobra, pero cuando estamos ahí no hay ningún punto de carga donde vamos a estar. Y como vamos a estar ahí dos, tres, cuatro días, pues no sé exactamente cómo, qué voy a hacer. Creo que lo que voy a hacer es, antes de llegar, cargarlo bien a tope en el último supercharger... Y creo que con eso ya tengo para moverme. Tampoco vamos a estar conociendo mucho, ¿no? Pero eh, movernos un poco, poquito ahí y ya al volver, creo que tenemos un superchat bastante cerca, pero es que no haya puntos de carga. Es una ciudad, un sitio con bastante turismo, con mucha, mucha gente que pasa por ahí. Me parece bastante lamentable realmente. De hecho, hay un punto de carga público ahí que se, se supone que puedes usar. Y pregunté cómo cómo hay que hacer para usarlo. Tienes que registrarte en una aplicación, enviar un documento, ir a visitar el ayuntamiento de Cartagena, firmar un documento, esperar tres meses y luego quizás puedes cargar ahí. Digo, bueno. Así que no. Es público y para gente. ¿Y el hotel dónde te vas a estar quedando? El hotel, he preguntado, no tienen, no tienen enchufa ahí. Pero ¿sabes qué? Si tienen parking, seguro que encuentran un enchufa ahí abajo. ¿eh? Que todos se sí. todos encuentran. Detrás de alguna columna siempre hay algo. Sí, sí. Seguro, seguro. O
2: tiras un cable desde la habitación.
0: <risa> también, también. <risa> <risa> Ponen en un octavo piso ahí y la. <risa> <Dámela, dámela, risa> dame el primero, por favor. Pero realmente eh, lo tenemos solucionado si, si hacemos una parada. Hay un supercharger quizás a, no sé, a 20 minutos de ahí. Y si cargamos ah. ahí a 90%, pues no pasa nada. Entonces podemos estar ahí, podemos estar cuatro días moviendo el coche por ahí y volver. Pero sí. si no, no teníamos ni, ni siquiera que parar en ese supercharger. Podíamos, lo, siempre es lo más fácil cuando puedes cargar donde, donde acabas, ¿no? Sí. Sí. Bueno, no, sí. no vas a
2: tener ningún problema suena bien bueno que te diviertas por allá entonces ¿eh? ya os contaré ya os contaré en el viaje traeme <risa> un, <préeme> un queso
0: <risa> o lo que sea que dar el otro queso el queso de Luis ya se acabó lo siento se acabó
1: no <risa> me extrañaba que, que durase mucho Aquí en Estesla nos gusta que participéis también los oyentes. Eh, para eso la forma más sencilla es que grabéis un audio con vuestro móvil de un minuto o un minuto y medio y lo enviéis a hola.estesla.com Se escribe es-tesla.com Y esta semana eh, tenemos una, una llamada.
3: Buenas, soy Javier de Sevilla. Primero quería agradeceros toda la información que dais, todo el trabajo que estáis haciendo. Me encanta escuchar vuestros podcasts en el trabajo, así en el día se me hace mucho más ameno y quería empezar también dando una recomendación a Lars que comentaba en pocas anteriores que estaba un poco verde en temas de placas fotovoltaicas y me gustaría recomendarle el canal de youtube MacVoltio el cual este youtuber eh, te explica cómo tiene montado sus placas fotovoltaicas cómo en su propia casa cómo funcionan te da recomendaciones también es dueño de un Tesla Model 3 y la verdad que a mí me gusta muchísimo y por otra parte quería hacer un par de preguntas la primera estaba mirando Tesla Model 3 de segunda mano y me gustaría saber cuál es vuestra recomendación de kilometraje máximo cuál sería digamos el límite para comprar un Tesla Model 3 sin, sin pasar de un kilometraje excesivo y la segunda pregunta viene referida al tema de las ITV Eh, Los vehículos eléctricos Pasan, supongo que pasarán también La ITV, pero no sé si es el mismo precio Que los coches de combustión Y las pruebas que le hacen y tal Muchas gracias y os animo A seguir con con los podcasts Un saludo
1: Rafael, ¿tú qué sabes De Tesla de segunda mano?
2: Bueno, exacto, de eso es lo único Que puedo hablar, porque lo otro creo que es bien Específico de de allá de España Eh, no De la madre patria Aquí no <risas> brigamos con nada de eso. Pues, um, <coughs> un millón de kilómetros. Yo no sé. Realmente, si no tiene problemas mecánicos y no tiene degradación en la batería, yo creo que el millaje, a menos que esté buscando tener la garantía, eh, es casi un punto que no... Es, es bien diferente a los vehículos eh, que tienen 5 o 6 mil piezas moviéndose y eso. Esto aquí no no hay mucho desgaste de cosas. Tienes que usar un poco de sentido común, el sentido de, de estar seguro de que todas las piezas que sí pueden estar más propensas a dañarse, como frenos y las la gomas, tú sabes que tenga buena cantidad de goma Pero eso es algo que como quiera siempre se tiene que cambiar. Yo creo que lo principal es la degradación de la batería, sin importar el, 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 la distancia que se ha usado. Eh, ahora mismo no hay un solo Model 3 que sea muy viejo, así es que a menos que sea alguien como yo que hace muchos viajes al largo y, y eso, pues la mayoría no va a tener, digamos, más de 12 mil millas de, de viaje al año. Eh, creo que eso te indicaría más o menos qué tipo de uso le han estado dando y eh, realmente... Yo usaría ese tipo de, de, de lógica en cuanto, en cuanto al promedio de uso, ¿verdad? Si tú ves que tiene mucho millaje, eso quiere decir que la garantía o se venció ya o está cerca de vencerse, porque tiene una cantidad que cubre de bumper a bumper cualquier cosa, eh, excepto la batería, que tiene más tiempo. Tiene hasta 120 mil millas o, o cuánto, creo que son... ¿Ocho años? Creo que era. Creo que sí.
0: Sí, son tiene una cantidad, cantidad 3, de años o, o millaje. En el modo 3 son 8 años o son 160.000 kilómetros en el modo 3 Standard Range Plus y son, y son 192.000 kilómetros en el long range o el all-wheel drive o el performance. Okay. Eh, eso creo que
2: creo que sí. eh, puede que me equivoque pero... eso es la batería que, esa es, eso la, es batería. la batería y el motor la batería, claro. ¿no? exacto la batería y el motor entonces eh, todo lo demás tiene eh, menos tiempo eh, pero cubre cualquier defecto de fábrica o so, si, tiene, si tiene algo que, que está operando mal que, que está cubierto por la garantía ellos te lo cambian de gratis eh, mm. así pero yo para déjame, vamos a hacer directo contestar la pregunta yo diría que la cosa principal sería si tienes alguna preocupación de que eh, cuántas millas o cuántos kilometraje sería el máximo que tú estuvieras dispuesto a comprarlo tienes que ver más o menos cuál es el, el promedio de uso anual para considerar si lo han estado usando mucho o no personalmente yo creo que um, después de por ejemplo yo haber usado 52 mil millas eh, no, si quieres hacer el cálculo de esos kilómetros este, pero son 80 o 90 mil kilómetros o algo así exacto, más o menos 90 mil kilómetros en un año de uso y el, el Model 3 mío que yo tenía antes eh, estaba como nuevo realmente porque esas millas eran mucho en autopista pero también en la ciudad y es un carro bien sólido, tú sabes eh, no use casi los frenos Eso, yo todavía es y no no uso mucho los frenos. Ya pronto, tal vez de aquí un mes o dos, que que estoy ya planificando, haciendo los arreglos para ir a la pista, pues a lo mejor ya la cosa va a cambiar un poco, pero, eh, ya, yo usaría ese ese criterio, ya. Lars, ¿estás de
0: acuerdo? yo estoy bastante de acuerdo también eh, miraría lo de la garantía eh, los 160 o 190.000 kilómetros pero como ha dicho Rafael todavía no hay muchos Model 3 con ese, ese kilometraje y entonces miraría más eh, otras cosas el estado del vehículo en general, cómo está la tapicería, el interior, ha o sea, sufrido mucho eso creo que es casi más importante porque aunque la gente tenga miedo de la batería y el motor al final son las cosas más, más sólidas de esos coches y no, no es donde creo que van a dar problemas, lo que puede dar más problemas son plásticos que se caen y, y, y cositas así diría yo no por lo menos luego eh, creo que hay que tener bastante cuidado con, eh, no sé si son estafas o, o anuncios con malas intenciones eh, porque no hay muchos model 3 de segunda mano en europa no hay casi ninguno hay muy pocos y el, el ahorro comparado con uno nuevo es muy muy pequeño por lo que si ves uno que pone que tiene yo qué sé, 40, 50 mil kilómetros y está a mitad de precio de uno nuevo, pues yo no llamaría a ese anuncio porque <ríe> desconfío directamente sobre las intenciones del de que quiere vender porque el Model 3, incluso con bastantes kilómetros, se vende a un precio relativamente alto. No, eh, no baja mucho en precio, entonces diría que mucho cuidado con... Eh, eh, con los anuncios que hay. Sé que hay muchos que son, son falsos.
2: Y, y luego sí, preguntaba por lo del ITV, ¿no? Sí. Eso, ah, eso, es un buen, eso es un buen punto que tocabas acabas de tocar porque la realidad es que yo me he visto, a menos que haya un buen descuento, hay un descuento bastante grande, eh, comprar uno de segunda mano hoy día todavía no, casi no, no se puede justificar porque el precio de uno nuevo nuevo es casi el mismo. Eh, uh-huh. Por ejemplo, el mío que yo se lo entregué a, a Tesla para sacar, sacar el nuevo Yo lo hice con 52 mil millas Ellos me dieron 35 mil dólares y lo vendieron en 43 mil uh-huh. Pero la persona, yo te digo Yo estaba considerando acercarme a ellos y decirles Si me lo dejaban casi en el mismo precio que ellos me lo, me lo tomaron pero el precio que ellos lo vendieron yo me hubiese comprado mejor uno nuevo yo quería coger ese eh, recuperarlo este pero a ese precio mejor compraba uno nuevo tú sabes porque acá en 40 y, con 43 mil dólares te compras un dual range un dual motor ¿verdad? Sí. este y el mío era long range de segunda generación tú sabes mm. que en teoría eh, a mí me dieron lo que yo creo que era el precio de ese vehículo por la depreciación de un año más el uso que yo le di pero entonces vienen, ellos lo pusieron en 49 mil dólares ellos lo pusieron en en mucho más dinero de lo que ellos me lo tomaron a mí, pero no lo pudieron vender y lo bajaron a 43 y se vendió hace un par de semanas solamente lo vi
0: pero sí que consiguen un buen precio por ellos Eh, bajan poco Y en Europa menos
2: todavía, porque solo
0: tenemos el el Model 3 desde hace un año.
2: Sí, eh, yo yo diría que si si dos o tres mil dólares no le hacen mucha diferencia, que considere mejor comprarse uno nuevo, porque eh, no se va a arrepentir. Especialmente que eh, si es usado y... Le va a salir a un buen precio y digamos que no es una estafa, tú sabes, que es que legítimamente pues ya valen considerablemente menos. Estás hablando de un vehículo que posiblemente, aunque le hayan arreglado algunos defectos, es primera generación, es una generación más nueva, más vieja de lo que sale ahora. Y los de ahora están saliendo, pero a tope, buenísimo, buenísimo. Eh, los anteriores también. Pero hay, hay detallitos que, por ejemplo, yo tenía un descuadre en, en, en el puerto de carga, digamos, en el mío. Eso no era gran cosa, eso no me quitaba ninguno de los placeres que me daba el vehículo, ni la eficiencia, ni nada de eso. Pero era una cosita así que tú la mirabas y tú decías lo estoy viendo ¿tú sabes? No supone que sea así está como descuadrado y hoy día tú los ves y están saliendo perfectos de la fábrica al igual que la pintura la pintura ahora es mucho mejor de lo que era antes aunque hay todavía hay gente que están diciendo que tiene problemas serios pero, pero
1: ellos es están solo tener, también eso va a tener ah. en cuenta en, en Tesla ¿no? que, que continuamente van mejorando no hay que esperar a la siguiente versión o, sino que el, el Model 3 de hace seis meses es, 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 el de ahora tiene mejoras respecto a ese y conforme eh, descubren nuevas cosas, las van mejorando cuando pueden.
0: Sí, Nacio, ¿tú has mirado eh, si tú consiguieras, conseguirías un, un buen precio por tu modelo S vendiéndolo? Si lo eh, vas a cambiar por modelo Y. Ah, Tesla, la última vez que miré, sí.
1: Eh, ¿Cuánto era? Eh, ¿50
0: mil dólares o algo así? Creo. No sé, ¿Y, qué, ¿y cuánto te ha costado de nuevo? ¿Cuánto,
1: ah, el, el nuevo? El nuevo, sin, sin impuestos, estaba en
0: 75%.
1: Y más impuestos, que son un 10%. Eh, y le pusimos. Y luego creo que encima de eso era el, el Enhanced Autopilot, que eran otros 3.000.
2: Uh-huh.
1: Entonces, o sea, sí que baja de precio, pero es normal. Tiene tres, es un coche que ya tiene tres años. También, además, está el Model 3, que para, para un precio más. O sea, si va a valer el mismo dinero, mucha gente se ha comprado un Model 3 porque es más nuevo o porque tiene más batería o incluso se ha comprado un Model 3 nuevo. Entonces, creo que es, que es un poco más eh, gente que de verdad quiere un Model S y no quiere pagar el, el full price.
0: Pero el Model S tiene la ventaja que tú puedes comprar uno de segunda mano que tenga superchargers gratis de por vida todavía. Que eso sí que... Si eres de viajar muchísimo y eso, pues sí que lo veo como una gran ventaja en ese sentido también. Quizás sí. no tanto económico, pero es que nunca tienes que preocuparte. Es que es enchufar y olvidar. Es, es,
1: es, psic- es psicológico. O sea, el, el que tengo yo tiene superchay limitado y es simplemente psicológico decir vamos a tal sitio y es gratis.
0: Sí,
2: no tengo
1: grande, ni sí. que pagar, no tengo ni pagar la electricidad, eso es curioso, Así que, es, sí, es
2: que, es algo claro, que lo pagaste cuando lo pagaste cuando lo sacaste el día de la tienda. ¿Qué? ¿no? Que gratis, sí.
1: gratis no es, que venía en el precio, está, está claro. Pero que luego es psicológico, es como si, si a la gente le dejasen ahora hacer prepay, habría gente seguro que daría 2.000 dólares por decidir supercharging gratis y luego no utilizarían 2.000 dólares de supercharging, seguro. Claro.
2: Sí. Ah. yo lo otro que le aconsejaría a a chicos es que mire que hoy día eh, tiene 7, 8 días para hoy estamos grabando el día 23 de junio el primero de julio van a hacer que sube el precio del, del autopilot así que es otra cosa que puede considerar también que ahora vale menos añadirlo ahora una cosa que puede ayudar a una persona que va a comprar uno de segunda mano es que eh, si consigue uno que tenga todos los muñequitos, ¿verdad? Que tenga autopilot, full self driving y todo está incluido, pues no tiene que pagar extra y posiblemente paga eh, basado en la depreciación del vehículo. Entonces, ahí podría ser que tiene una ventaja un poquito más, más grande que comprarlo nuevo, porque hoy día te cuesta siete mil dólares extra añadirle el, el full self driving, que sabemos que el vehículo todavía no... Puedo, todavía no puedo enviar a la familia a, a, de camino a un sitio y que el coche después venga solo a recogerme a mí, pero eventualmente esa es la esa es la meta y el funciona Ya llegará, ya, no le, ya llegará. Siete mil dólares, tú sabes que no es barato tampoco. No. ¿Mm? Bien, la otra las... pregunta
0: que hace es lo del ITV, ¿no? Eh, ¿no? Y sí, los vehículos eléctricos pasan el ITV exactamente igual que cualquier otro vehículo y se comprueban todas las cosas que hay que comprobar: las luces, los frenos, los los cinturones de seguridad y todos esos pruebas lo hace exactamente igual que cualquier otro vehículo. El único test que no hace es de emisiones, donde, <risa> donde te meten el sensores en el tubo de escape y tienes que darle un poco de gas para medir eso. Esa prueba no lo hacen y creo que por eso es ligeramente más barato hacerlo. No me acuerdo cuál es la diferencia, pero en un par de euros algo así creo que es un poquito más barato. Pero no es algo que a lo largo de la vida del coche va a marcar ninguna gran diferencia.
1: Pues muy bien. Eso es todo. Gracias Javier por la llamada y recordad a todos otra vez, si queréis participar, enviar un audio con vuestro móvil de 60 o 90 segundos a hola.es-tesla.com y ahora pasamos al truco de la semana. Eh, Lars,
0: ¿qué truco tienes? Eh, Me toca primero, nunca me toca primero. Vamos a ver. Ahí tiene. ¿Cuánta presión? presión? Qué nervios, qué nervios. A ver si si la voy a fastidiar. (risa) Mi truco es, eh, en general, usar los eh, comandos de voz que lo lo lanzaron en diciembre El año pasado. Y al principio había muchos pequeños problemas de que no reconocía bien, pero ahora funcionan realmente bien. Y hay muchas cosas que, eh, que podemos hacer con la voz que antes usábamos la pantalla y una de las cosas que utilizo mucho es la limpia parabrisas, que tú puedes decir, enc- si no los tienes en automático, que a veces no me gusta, depende de qué, qué tiempo hay, ¿no? Uh-huh. Tú puedes decir eh, encender limpia parabrisas o limpia, limpia parabrisas rápidos o subir eh, velocidad limpia parabrisas y puedes controlarlos bastante bien. Eh, así. Mejor cuando vas solo en el coche, ¿eh? si no, eh, queda un poco raro.
2: ¿eh? <risa> es queda un trabajo así, subir así el dedo y darle una vez al botón ese, terrible.
0: No, no, no tienes, que da- tienes que darle el botón le- con la mano izquierda y luego tienes que coger la mano derecha, estirarlo, no sé, 15 centímetros para darle en la pantalla una vez. Suf- insufrible, no puedo, no puedo. Uh-huh. Sí. bueno yo tengo
1: yo tengo una ruletita yo no tengo que darle a la pantalla no puedo darla
0: a la pantalla es que el tuyo está lleno de botones y historias
1: he de decir que, que los comandos de voz en el MCU 1 es, o sea tú le dices el comando de voz te vas tú tomas un café vuelves y entonces lo hace más o menos <risa>
0: A ver, a ver cuándo van a hacer que las, eh, eh, ¿cómo se llaman? Las luces antinieblas funcionen por comando de voz. Mm. Que eso es una de las cosas que, que me falta más. Porque cuando estás ahí tenso y viene niebla o se ve mal, digo, eh, ponme las antinieblas y esa, esa comando no funciona. No funciona. En, en Estados Unidos funciona que puedes buscar en Google con la comando de voz, ¿no? Puedes decir
2: eh, sí. Google, lo... no sé cuánto, y te abre Yo el navegador en Google, Google. ¿no? Sí, yo lo uso todo el tiempo. Cada vez que necesito algo, un pedazo de información rápida, no tengo que ponerme a, a, you know, a escribir nada en la pantalla. Lo que hago es que le doy al botón de los comandos de voz y le digo eh, Google y el nombre del tema que, que yo quiero. Si yo quiero que me diga qué cosa es un Model 3, yo le dice Google Model 3 y ya. Y uh-huh. rápido te salen los resultados en Google de la pantalla. Yeah.
1: Estaría bien que luego te leyes el...
2: La, la respuesta. Tú sabes, uh, yo no sé si tú, tú te acuerdas, pero yo, yo le pedí ese ficho y Elon dijo que lo iban a hacer. ¿Ah, sí? Pero sí, eso fue el año pasado, pero yo no sé. Este, no, tengo que hablar con él, no lo voy a invitar a así si, si no me, si no me hace tiempo que no me contesta Sí, sí. Bueno, si él lo ha prometido el año pasado, en tres o cuatro años lo
0: tenemos. Y depende A veces que lo promete dice
1: sí, está la semana siguiente. Así yo creo que un poco dependiendo de la semana.
2: Oye, Rafael, y ¿cuál es tu truco? Pues fíjate, mi truco tal vez no le gusta a todo el mundo porque el truco mío es basado en mi experiencia de hoy. En el caso mío, Uh, yo no tengo ningún a mí me gusta socializar mucho con la comunidad de Tesla y eso para mí personalmente eso incluye los centros de servicio, las tiendas de Tesla, me gusta compartir con ellos tanto aprender de ellos como enseñarle a ellos porque ellos también tienen mucha gente que están en los centros de servicio como vendedores o como ¿sabes? support para atender al público que no saben mucho de algunas cosas y a veces yo me he visto educándolos a ellos que eso me, me gusta mucho, eh, lo que yo sí me di cuenta hoy fue que posiblemente por tener la relación con que yo tengo con el centro de servicio que yo he ido a trabajar como de voluntario con ellos en, a cerrar un trimestre a hacer las entregas que ya posiblemente no se puede hacer porque ahora ni ellos están tocando a la gente ellos lo que están haciendo es dejando que la gente recoja los coches no ellos solos pero yo creo que de todos modos eh, siempre y cuando se pueda hacer seguramente eh, ¿sabes? Que, que no haya riesgos de salud ni nada de eso mantener una relación buena con el centro de servicio que si tienes un centro de servicio cerca yo creo que siempre es bueno eh, no solamente aplica al centro de servicio, yo creo que también eh, es bueno eh, eh, incluirse mucho en la comunidad de Tesla porque la comunidad de Tesla se ayuda mucho, así que ese es mi consejo de la semana de hoy que eh, traten de establecer si, es, es, si eres bien sociable, si te gusta ese tipo de dinámica, yo creo que te te va a beneficiar a largo plazo eh, tanto eh, en conocimientos como, quién sabe, tal vez algún día tienes una necesidad y ellos puedan hacer algún tipo de de ir esa milla extra para ayudarte a ti, porque tú también tienes una relación con ellos. Así que ese es básicamente mi mi consejo, pero no... Yo yo sé que hay gente que dice ah, pero es que yo no tengo que estar haciendo nada especial para que me atiendan como se supone, y yo estoy 100% de acuerdo. Pero... Si te gusta entretenerte con todo relacionado con Tesla, la movilidad eléctrica y la sostenibilidad de energía, pues ahí tienes. Ese es mi truco la semana.
1: Pero creo que lo que dices es que, no, es, no
2: dices que si no
1: te conocen te, te van a tratar, a tratar mal, pero que si te conocen no. te tratarán mejor como pasa en todos los sitios. ¿no? Si siempre vas el mismo taller para llevar el coche es diferente si a un taller nuevo, o sea...
2: Yo no sé si eso ayuda en el sentido de que te, que te atiendan mejor. Yo no me refiero a eso. Yo me refiero más a que establecer una buena relación con el centro de servicio más cercano que tú tienes te puede ayudar en el conocimiento, porque esto para mucha gente es una cosa nueva. Eh, y yo creo que yo diría aún más, de, lo, lo llevaría un paso extra, que sería que también si tienen un club de propietarios Tesla, oficial reconocido por Tesla, como lo hay en España, como lo hay aquí en Florida y en diferentes sitios, que te hagas socio del club, en la mayoría de los casos es gratis. Eh, y los que cobran algo normalmente te dan una compensación por algo. O sea, si tienen una membresía de una cantidad de dinero anual, es posible que eso cubra algún tipo de paquete que te envíen de beneficios. Por ejemplo, eh... Los que nos escuchan desde hace tiempo lo saben ya, pero para los que no lo saben, yo corro el club de propietarios oficial de Tesla aquí en el sur de Florida. Y una de las cosas que Tesla nos da a nosotros para ofrecerle a los socios del club es un cupón o un código que pueden usar cuando van a la tienda online de Tesla para los países que hay tienda online para comprar. Ya vendrá, ya vendrá. Yo creo que en cualquier momento lo tenemos aquí también en España, Ya mismo te llega, ya pronto. Ya, ya. Pues, eh, los que tienen eso pueden usar el código para recibir un 20% de descuento en camisetas, en gorras y en algunos otros accesorios que ellos venden. En algunas cosas no, no, no se puede usar, pero eso es solamente un ejemplo de eh, algunos beneficios que tiene. Eh, socializar con la gente de Tesla igual que, ¿sabes? Eh, los clubes. So, ahí tienes. Sí. Muy bien. Y ese consejito te lo doy de gratis. <risa> uh,
1: pues mi truco de esta semana, antes casi, casi me lo chafa Rafael hablando del incremento del precio del full self driving, es uh, relacionado con eso, es si alguien eh, estaba pensando en comprarse full self driving, que sepa que el 1 de julio eh, aumenta de precio. Eh, Aquí aumentan mil dólares más, que supongo que en España aumentará, pues no sé, 800 euros o algo así, supongo. No lo sé.
0: No lo sé, porque había un tuit de Elon hace unos años diciendo que, o un año o algo así, diciendo que hasta que no haya nuevas funcionalidades en Europa no iba a subir. Y la última vez que subió en Estados Unidos, aquí no subió.
1: ¿No lo subieron luego?
0: No. Entonces, no, no sé si lo van a subir aquí también. De hecho, cada vez que lo menciona, estoy detrás de él en Twitter, pero no. igual que a Rafael, últimamente Elon no me hace ni caso. Y
1: no. ad- además, lo, lo que ha anunciado esta semana, ¿no? que si tienes el coche eh, cuando sacaron los, los Model 3 sin autopilot, cuando cambiaron al autopilot básico más full self-driving y no venía incluido, eh, ahora y solo hasta el 1 de julio se puede comprar por 2.000 dólares. No sé si en España sí. en España os ha pasado eso, Lars.
0: Eh, me pillas porque sé que hay hay muy pocos así hay porque son pocos coches que se entregaron antes de que el autopilot básico estaba incluido vamos, estamos hablando de un puñado de coches yeah. eh, y no y no sé si ellos tienen la oportunidad de, de comprarlo así curiosamente el, el Fernando el, del canal de YouTube de MacVoltio que uh-huh. lo mencionó el, el, el chico que nos llamó, pues, Javier él es uno de los pocos que tiene la, está justamente en esa situación que no tiene ni siquiera el autopilot básico porque le entregaron el coche un par de días antes o un día antes de que, de que era incluido ya, y de hecho sí, está bastante bosqueado con el tema de él, <risa> eh, Fernando y, y, y con cierta razón también um, y no sé, le, le voy a preguntar a ver, si, a ver si él tiene la oportunidad de, de comprarlo por 2.000 euros o, o, o el precio equivalente aquí, porque la verdad uh-huh. es que no lo sé. Sí, la otra cosa
1: última que, que dijo Elon también es que para la gente que tiene Enhanced Autopilot, como, como antes tenía Rafael en su coche o, o tenía yo en mi Model S... Eh, también han bajado, van a bajar, han bajado ya mil dólares el precio del autopilot hasta el 1, hasta el, del full self driving hasta el 1 de julio, entonces eh, costaba cuatro mil ahora eh, la compra del full self driving si tenías enhanced autopilot, lo van a bajar a tres mil y es bastante probable que el 1 de julio no solo lo suban a cuatro mil sino que lo suban a cinco mil, porque es lo que hicieron la última vez cada vez que suben mil el precio del full set driving con autopilot suben mil el de con enhanced autopilot
0: ¿A ti te extraña, Ignacio, que la gente le confunde un poco el precio del autopilot y el full self-driving? <risa> Mira, la yo...
1: gente no solo está confundida, sino encima además de estar confundida, cree que tiene razón. El otro día alguien me empezó a, a rebatir cosas de diferencias entre, entre autopilot y MCU. Yo, a ver, que escribo una, una, una newsletter semanal sobre Tesla. Es muy
0: difícil, de verdad, pero estudio todas las semanas. <risa> Es complicado. Yo hice un gráfico para ver qué estaba incluido eh, en las distintas versiones de Autopilot, según qué fecha lo habías comprado, lo que habías pagado, etcétera, Y es súper es, es complicado.
1: Es muy es complicado incluso. Nosotros en, en Tesla, cuando hacemos eh, post de las diferentes releases, intentamos poner qué, fun- qué está en cada, en cada versión y a, a veces es imposible.
2: <risa> Yo creo que... Yo creo que algún día es posible que, pueda, que veamos que lo que es el autopilot básico, que no incluye, que lo único que incluye es mantenerte en el carril, uh-huh. donde están las líneas bien marcadas. Personalmente yo creo que eso debiera estar incluido porque hay muchos vehículos que no son ni premium que lo tienen. Eh, es un driver assist que le llaman. Yo creo que el problema más grande que hay aquí con todo esto es que el nombre que le pusieron, invoca más de lo que realmente es. Eso es lo que, que yo creo. Porque si tú vienes a ver, si no tienes Full Self Driver, no, no tienes el que se estaciona, que, que se estacione solo. No tienes eh, que se cambie de carril solo. Mira, hay una serie de cosas. Y sin importar si tú tienes o no tienes autopilot, aunque sea básico, eh, supuestamente... Todas las funciones de seguridad están activas todo el tiempo. Tú no tienes que pagar por nada de eso. Así que yo, yo, eso es una cosa que si yo voy a decir algo negativo que yo todavía veo del asunto que está pasando con, con los features y los precios y todo eso, vendría siendo eso. Que para mí personalmente yo creo que el autopilot normal que le llaman ahora debiera estar incluido como parte del precio que tú compras. Mira, si ellos piensan que, aunque ellos desarrollaron eso ya, si ellos piensan que eso tiene un, un valor, mira, méteselo al precio del carro y véndeselo a la
0: Rafa,
1: Rafael, Autopilot
2: está, está incluido. Sí, pero por ejemplo, si tú no tenías el, el... Yo creo que para mí, ¿verdad? Yo estoy hablando más de los retroactivos porque es que no. No, se me hace difícil concebir que, que tú tengas un vehículo... Como mi amigo Jason, que Elon Y se la pasa contestándole ahora a él. Este, este es el que,
1: el que ha hecho que, que Elon le dijera que sí a los 2000 dólares.
2: Sí. ¿No? Entonces, él, él compró el carro. Él no, tiene, no tenía nada, ni Basic Autopilot, ni Enhanced Autopilot, ni Full Side Drive, ninguna de las tres. Y entonces, yo creo que él debiera, le deben de prender el Switch y. Y activar el autopilot básico que ahora está incluido con todos los carros. Y él pagó más de lo que cuestan los que compras ahora. Tú compras el, el mismo carro del, que ya no lo venden porque era tracción trasera solamente. Pero el más barato de ahora... ¿Cómo es? El el tiempo más económico antes todavía es más caro de lo que los venden ahora.
0: Pero eso es exactamente lo mismo que lo que ha pasado a a Fernando Macbolti, que lo compró, era de los primerísimos en España y claro, pagó el precio de entonces y por las fechas y los cambios de lo que está incluido y lo que no, pues no le tocó nada y ha pagado más de lo
2: que alguien que va hoy mismo a comprar el coche y que lo tiene incluido. Sí, ahora yo también puedo aceptar que yo no sé todo lo que está pasando ahí adentro y es posible que ellos realmente necesitan ejecutar algunas funciones porque aún con el mismo vehículo eh, te voy a dar un ejemplo ellos a mí me, re, me cambiaron luces y me cambiaron piezas que estaban conectadas al cerebro del, del vehículo que aunque era el mismo ellos tuvieron que hacer un update de un patch que era específico para que viera el firmware del hardware que tenía ok Por ejemplo, le cambiaron el headlight, la la luz del frente, el faro del frente del lado izquierdo primero, y le tuvieron que hacer un update porque el software solamente entendía qué cosa era la luz del frente basado en el software que tenía. Hicieron unos cambios bien bien, esenciales en el hardware que tuvieron que hacer update al software. Por lo tanto, quién sabe si es que a lo mejor nosotros no podemos justificar que sea un precio de dos o tres mil dólares el trabajo que ellos tengan que hacer, pero como quiera que sea, es posible que ellos les represente algún esfuerzo adicional, aunque nosotros veamos que solamente es prender una autorización. Posiblemente ellos tienen que hacer alguna otra cosa, especialmente con vehículos más viejos. No sé si es por eso, porque a ellos no le cuesta nada. Yo creo que al contrario les ayudaría en el marketing.
0: O sea, bueno, a ver, no, no te sientes mal por haber criticado hoy a Tesla ¿eh? Rafael, ya sé que no, no te sale de ti así que no te sientes mal esto, esto es para que, en la crítica ¿eh? esto es bien? para
1: que Elon vaya no, no,
2: no. es para que Elon vaya a tu barbacoa
0: dilo, dilo, dilo.
2: Me, me mantengo firme en que no me gusta eso <risa> Muy bien. bueno,
1: yo, yo sabes que yo soy de la opinión de que lo que compras es lo que compras y, y cada uno tiene que estar bueno. en, en paz con sus decisiones
2: pero, eso es verdad no.
1: eso yeah. también no. pero bueno eh, bueno eso es todo eh, esta semana eh, Lars si alguien te
0: quiere encontrar ¿dónde puede contactar contigo? en la playa desde luego así que <risa> en Murcia en Murcia <risa> la playa. pero no voy a decir cuándo vamos ¿eh? que no, no, no si no <risa> tenemos los cacos aquí en casa no nos podéis buscar en Tesla para Todos en cualquier sitio en YouTube en Twitter en Google lo que sea y nos encontraréis
1: yo creía que ibas a decir que te van a esperar en el supercharger como para pedirte autógrafos.
0: Oye, sí, bueno, para pedirme autógrafos tampoco, ¿eh? que no. no. <risa> Afortunadamente nadie hace eso, pero sí que he tenido el gusto varias veces de encontrarme con gente en los superchargers. Y de hecho, la última vez que fuimos a Murcia, paramos en el supercharger que está ahí en Murcia y e hicimos una comida con unos veintipico personas, pues simplemente por el hecho de parar ahí y muy buen rollo con la gente.
2: Muy
1: bien. ¿Y a ti, Rafael?
2: A mí me consiguen por Twitter bajo el el nombre de Teslatino. Y al igual que en YouTube, eh, Teslatino es el canal de inglés y Teslatino Español es el canal de YouTube en español. Así que espero verlo por ahí. Perfecto.
1: Y a mí me podéis encontrar en Twitter, en la cuenta de Tesletter o en tesletter.com.
2: Voy a interrumpir el despido. Y quiero invitar a todos los que nos están escuchando que no tienen suscripción a este en YouTube que lo hagan, porque es un poquito más divertido que escucharlo solamente el audio. Eso es.
1: Suscribidas. Chao. Chao. Chao.